1: Heute mit Arndt Reuning, herzlich willkommen. Es gibt Menschen, die hatten mal einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester, ohne je davon gewusst zu haben. Das kann passieren, wenn sich noch im Mutterleib einer der beiden Embryonen nicht weiterentwickelt. Wie sich erkennen ließe, ob das tatsächlich der Fall war, darum geht es heute im Lauf der Sendung. Außerdem widmen wir uns heute dem sechsten Aichi-Ziel für die Biodiversität, nämlich der Vermeidung von Überfischung. Doch zunächst ein Blick nach Ostasien. Es war Ende 2019, da kündigte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un an, die Weltwerte schon bald eine neue strategische Waffe erleben. Und dieser Tag scheint nun gekommen zu sein, zumindest, wenn man sich darauf verlassen kann, was die nordkoreanischen Staatsmedien melden. Demnach hat die Akademie für Verteidigungswissenschaften erfolgreich eine neue Hyperschallrakete getestet. Also ein Geschoss, das mindestens mit fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegt und da den meisten Abwehrsystemen entgeht. Doch was ist wirklich dran an der nordkoreanischen Wunderwaffe? Das wollte ich vor der Sendung wissen von Robert Schmucker, Raketen- und Raumfahrtexperte an der Technischen Universität München. Zunächst habe ich gefragt, wie funktioniert denn solch eine Hyperschallwaffe genau?
2: Das ist ein Geschoss oder ein Flugkörper, der mit mindestens nach 5, 6 oder 7 fliegt. Je nachdem, er kann etwas sozusagen an den oberen Rand der Atmosphäre fliegen oder etwas tiefer. Und er fliegt im Wesentlichen eine horizontale Flugbahn, anders als eine ballistische Rakete, die weit in den Weltraum hinausgeht, bevor sie wieder auf die Erde auftrifft.
1: Sie haben Fotos dieser nordkoreanischen Rakete gesehen. Wie schätzen Sie denn den technologischen Stand der Entwicklung ein, die diese Waffe dort erreicht hat?
2: Man sieht auf dem Bild eine bekannte nordkoreanische Rakete, nämlich die Hwasong 12, die oben statt einem normalen Gefechtskopf einen, ich sag mal, einen Flugkörper hat, der zunächst zylindrisch ist und dann keglich nach vorne läuft und vier kleine Leitwerke hat. Das Ganze ist etwa 5,5 bis 6 Meter lang und hat einen Durchmesser von etwa 1,10 Meter. Mehr kann man da von dem Bild nicht sagen, aber es ist ein Geschoss auf Deutsch. Es ist also nicht Also Es ist einfach ein Geschoss, das da oben drauf sitzt. Mehr ist es nicht mit einer Rakete, die sie auf die Flugbahn bringt.
1: Das heißt, können Sie das bestätigen, dass es sich dabei um eine Hyperschallwaffe handelt?
2: Ja, die Rakete wird natürlich durch den Antrieb auf eine sehr hohe Geschwindigkeit gebracht. Und die ist bei Raketen dieses Typs leicht im Hyperschallbereich. Das ist gar kein Problem. Das ist bei allen Raketen dieser Größenordnung so. Die gehen alle in den Hyperschallbereich. Und wir sprechen hier nicht von Hyperschallflugkörpern, weil, weil das so selbstverständlich ist. Das ist nichts Besonderes.
1: Ist denn Ihrer Meinung nach Nordkorea dazu in der Lage, solch eine doch recht anspruchsvolle Technik zu entwickeln?
2: Also alle Indikationen deuten darauf hin, dass es sich hier um russisches Gerät handelt. Das Triebwerk ist ein russisches, das wissen wir. Das ganze Gerät ist eine ganz normale konventionelle Rakete, auf der oben ein Flugkörper drauf sitzt. Mehr ist es nicht. Das ist also eine ganz klassische Rakete mit einem Flugkörper, und nach dem, was in den Medien steht, der ist auf eine flache Flugbahn geschickt worden, also nicht in den Weltraum flach. Und die Daten sagen 30 Kilometer hoch und 200 Kilometer weit ist sie geflogen. Nun habe ich da ein bisschen jetzt gerechnet und festgestellt, wenn diese Rakete also aufsteigt, bis 30 Kilometer Höhe fliegt und einen horizontalen, Flugbahn erreicht und dann den Flugkörper abtrennt, den vorderen, dann fliegt er ungefähr noch mal 150 Kilometer weit wie ein normales Geschoss aus einer Kanone. Die Daten, die wir also haben, entsprechen ganz genau dem, was wir erwarten würde, wenn ich so ein Gerät in dieser Höhe, 30 Kilometer Höhe, mit zwei Kilometer pro Sekunde abschieße und dann fliegt er so weit, wie wir in Nordkorea gesehen haben. Das ist nichts Besonderes. Ja, das ist Physik, die wir da sehen. Punkt. Mehr ist nicht zu sagen.
1: Könnte denn dieses Projektil beim Auftreffen großen Schaden anrichten, alleine durch den Impact?
2: Nein, 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 nein. Die Wirkung durch das Geschoss beim Auftreffen ist um Größenordnungen kleiner als die Wirkung einer Bombe. Egal, ob es jetzt konventionell oder nuklear ist. Nuklear sowieso, aber auch konventionell. Die Wirkung der Waffe, also einer Sprengladung, ist um ein Vielfaches größer. Das ist völlig bedeutungslos. Also, wie, wie gesagt, das ist ähm, ganz was Einfaches. Da ist ein Geschoss, ein, ein Flugkörper vorne drauf, also ein... Sage eine Kegel-Zylinder-Konfiguration mit Leitwerken und die fliegt einfach diese Distanz durch wie, wie, wie die eine Gewehrkugel, nichts anderes.
1: Aber man könnte diese Gewehrkugel im übertragenen Sinne auch mit einem Sprengkopf bewaffnen.
2: Natürlich, Aber das können Sie ja bei allen machen und da ist kein Unterschied zu einem ganz normalen Flugkörper. Ist kein Unterschied, da ist nichts, nichts dahinter. Also in Worten gar nichts. Also diese Darstellung ist für mich deshalb so interessant, weil jetzt auch hier Nordkorea auf diesen Hyperschall-Hype aufspringt. Wir haben ja Amerika, USA, dann China und Russland und andere, die reden jetzt ja alle von Hyperschallflugkörpern. Aber das ist natürlich eine, naja, eine Spielart von Flugkörpern für eine ganz kleine Nische, die aber keinerlei ernsthafte Vorteile gegenüber einer ballistischen Rakete aufweisen.
1: Ja, der Vorteil könnte doch sein, dass sie alleine durch die Geschwindigkeit den üblichen Abwehrsystemen entkommen könnte.
2: Ja, die anderen sind noch viel schneller. Raketen sind noch viel schneller. Also Interkontinentalraketen sind viel schneller. Die kommen vielleicht mit sechs Kilometer, sieben Kilometer pro Sekunde an. Der, der ist, hat nur zwei Kilometer vielleicht etwa diese Geräte sind nicht manövrierfähig. Das heißt immer, Hyperschallflugkörper sind manövrierfähig. Und das stimmt nur leider nicht. Da ist wieder die Physik dagegen. Je höher die Geschwindigkeit ist, desto größer ist der Kurvenradius. Und bei zwei Kilometern pro Sekunde würde ich einen Kurvenradius vielleicht von 100, 200, 300 Kilometer ansetzen. Also hunderte Kilometer ist der Kurvenradius. Es ist halt die Physik, die überall das Dominierende ist. Und da kommt man nicht aus. Nordkorea ist, was Waffen anbelangt, völlig bedeutungslos. Sie haben fast nichts, sie beziehen fast alles aus Russland. Es geht von Nordkorea keine Bedrohung aus, gar keine Bedrohung.
1: Mehr Hype als reale Bedrohung, sagt Professor Robert Schmucker von der TUM über Nordkoreas Hyperschallwaffe.
3: Verlorene Vielfalt Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 3. Überfischung vermeiden.
1: Als die Vertragspartner der UN-Konvention zum Schutz der Biodiversität im Jahr 2010 in Nagoya die sogenannten Aichi-Ziele formulierten zum weltweiten Schutz der Artenvielfalt, da wollten sie auch der Plünderung der Fischbestände in den Weltmeeren einen Riegel vorschieben. Kernziel Nummer 6 lautet deshalb,
0: bis 2020 sind alle Fisch- und Wirbellosenbestände und Wasserpflanzen nachhaltig bewirtschaftet und genutzt, sodass eine Überfischung vermieden wird.
1: Ja, leider ist die Menschheit diesem Ziel nicht näher gekommen. Heute, gut zehn Jahre später, ist der Anteil der überfischten Bestände höher denn je und macht mittlerweile ein Drittel aller befischten Arten aus. Und dennoch lassen sich in einigen Regionen und bei einigen Spezies auch Erfolge verzeichnen, wie Thomas Schröder erfahren hat. Andeck, frei. Andeck und Schraube frei.
0: An einem sonnigen Frühlingstag fährt das Forschungsschiff Clopea von Rügen aus auf den Greifswalder Bodden hinaus. Wir Platz Dort werden schon seit Jahrzehnten regelmäßig zu Forschungszwecken kleine Netze ausgebracht, um zu untersuchen, wie viele Heringslarven es gibt und wie gut die Nachwuchsjahrgänge werden.
4: Wir fahren jetzt zur ersten Station, dann setzen die Kollegen das Netz ins Wasser, das sehe ich da auf diesem Monitor, und dann ziehen es wieder hoch und dann wird unten das Netz geleert, guckt wie viele Heringslarven drin sind.
0: Patrick Polte vom Rostocker Thünen-Institut für Ostseefischerei verantwortet den sogenannten Heringslarven-Survey. Der Trend, den er in den vergangenen Jahren beobachtet, ist besorgniserregend. Immer weniger Larven landen in den Netzen, der Bestand hat dramatisch abgenommen und die Fischer dürfen so gut wie nichts mehr fangen. Damit ist der Hering in der Ostsee ein besonders drastisches Beispiel für die Überfischung, von der mittlerweile jeder dritte Fischbestand weltweit betroffen ist. Das Aichi-Ziel Nummer 6 ist damit krachend verfehlt worden. Könnte man meinen. Doch der Meeresökologe Boris Worm fällt ein milderes Urteil.
4: Also ich würde dem vielleicht eine 3 geben. Also so nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht.
0: Boris Worm forscht an der kanadischen Dalhousie University und ist einer der führenden Experten zur Überfischung. Seit langem kämpft er für einen besseren Schutz der Arten im Meer. Doch obwohl die marinen Ökosysteme vielerorts weiter geplündert werden, sieht er auch positive Entwicklungen.
4: Die Fischbestände nehmen noch nicht in allen Fällen zu. Das liegt an zum Beispiel Beifangproblemen und Ähnlichem. Aber der Druck auf die Arten, die befischt werden, der nimmt in den meisten Gebieten, für die wir Daten haben, ab. Das ist schon mal gut. Das geht in die richtige Richtung. Und man kann auch sehen, dass seit 2010 sich diese Entwicklung beschleunigt.
0: Das gilt auch für den Ostseehering. In den letzten Jahren litt er weniger unter der zunehmend eingeschränkten Fischerei als unter klimatischen Veränderungen. Auch bei der Zertifizierung von Fischen habe sich einiges getan, meint Boris Worm. Sogar die Fischerei selbst dränge nun teilweise darauf, bestimmte Schutzmaßnahmen durchzusetzen, um eine Zertifizierung für nachhaltige Fangmethoden zu bekommen. Denn die ist wichtig, um Zugang zu lukrativen Märkten in Europa und den USA zu bekommen.
4: Also wenn man sich die Indikatoren anguckt, wie zum Beispiel die Zahl der Fischereien, die das MSC Ökosiegel bekommen haben, dann hat sich diese Zahl seit 2010 etwa verfünffacht, seit 2000 etwa verhundertfacht. Also da hat ganz viel stattgefunden und das ist auch nicht nur Grünwäsche sozusagen, sondern man kann zum Beispiel im Management der globalen Thunfischbestände sehen, dass der Druck der Ökozertifizierung doch ganz viel ausgemacht hat.
0: Aber natürlich gibt es da auch noch die andere, die dunkle Seite der Fischerei die der Meeresbiologe Julian Engel bei seiner Arbeit für die NGO Sea Shepherd kennengelernt hat. Zum Beispiel vor der Küste Gabuns in Westafrika.
5: Es war super dunkel und es war super schwer, diesen Tor erstmal überhaupt ausfindig zu machen, weil es wirklich nur so eine ganz leichte Silhouette am Horizont war.
0: Ob die offiziellen Fangquoten für verschiedene Fischarten eingehalten werden, wird in einigen Meeresgebieten nur sehr lückenhaft oder gar nicht kontrolliert. Deshalb sind es oft NGOs wie Sea Shepherd die den Kampf gegen die illegale Fischerei gemeinsam mit lokalen Behörden aufnehmen. Manchmal sind sie dabei erfolgreich.
5: Das war ein Schiff, das eigentlich auf Thunfisch registriert war und die hatten ausschließlich Haie an Bord, teilweise sogar geschützte Arten, also wie zum Beispiel den weißspitzen Hochseehai, also Arten, die international nicht gehandelt werden dürfen.
0: Schätzungsweise jeder achte bis vierte Fisch wird illegal gefangen. Solche Boote aber ausfindig zu machen, war lange praktisch unmöglich, sagt Boris Wurm.
4: Sobald der Fischer über den Hoheitswand verschwunden war, konnte niemand wirklich überprüfen, was da stattfand. Aber jetzt können wir da ganz andere Dinge sehen.
0: Mithilfe von Satellitendaten, die Organisationen wie Global Fishing Watch aufbereiten und veröffentlichen, kann immer mehr Licht ins Dunkel gebracht werden.
4: Zum Beispiel wurde gezeigt, dass China im mehr vor Nordkorea illegal in ganz großen Mengen mit Hunderten von Fischereifahrzeugen fischt und damit die Bestände von lokalen Tintenfischen bedroht. Mit den Satellitendaten, die wir jetzt haben, kann man das eben klar belegen und dann hoffentlich auch gegen solche Praktiken weiter durchgreifen.
0: Trotz solcher Erfolge ist der Weg bis zur nachhaltigen Befischung der Weltmeere noch weit. Die illegale Fischerei müsste noch stärker bekämpft und unerwünschter Beifang, der laut FAO ebenfalls für über 9 Millionen Tonnen gefangenen Fisch verantwortlich ist, weiter reduziert werden. Die Zertifizierung müsste noch zuverlässiger werden und auch der Konsument am Tiefkühlregal oder der Fischtheke sein Kaufverhalten ändern. Der wichtigste nächste Schritt ist aber für Boris Worm noch ein anderer.
4: Es muss, glaube ich, noch mehr internationale Kooperation geben, dass nicht jeder seine eigene Suppe kocht, sondern dass Länder eben Daten austauschen, dass es mehr Übersicht gibt, wer was wo fischt und dass Länder, Nichtregierungsorganisationen, Industrie und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um eben illegale Praktiken und auch legale Überfischung, die ja auch noch stattfindet, zu begrenzen.
0: Das Problem konkurrierender Interessen und mangelnder Zusammenarbeit zeigt sich vor allem auch in und um Europa. Die Gebiete mit dem weltweit höchsten Anteil überfischter Bestände, nämlich gut 62 Prozent, sind das Mittelmeer und das Schwarze Meer. Dabei würde sich eine nachhaltige Fischerei am Ende für alle Seiten auszahlen. Würden sich alle Bestände erholen und nachhaltig gemanagt werden, könnte man die derzeitige Gesamtfangmenge von über 90 Millionen Tonnen weltweit nämlich sogar noch erhöhen. 16 Millionen Tonnen pro Jahr könnten einer Studie zufolge dann zusätzlich gefischt werden, ohne die Bestände zu gefährden.
1: Verlorene Vielfalt, Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Im dritten Teil unserer Reihe zu den UN-Biodiversitätszielen ging es heute um das aichi ziel Überfischung zu vermeiden. Thomas Schröder berichtete. Eineiige Zwillinge gleichen sich wie ein Ei dem anderen, denn sie entstehen ja auch aus derselben befruchteten Eizelle, haben also dasselbe Erbgut wie ihre Schwester oder Bruder. Jetzt haben Forscherinnen aus den Niederlanden bei eineiigen, also identischen Zwillingen, ein genetisches Merkmal entdeckt, das sie von allen anderen Menschen unterscheidet. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
3: Wir wissen zwar schon eine ganze Menge über viele Dinge in der Biologie, aber warum bei Menschen eineige Zwillinge entstehen, ist immer noch ein großes Rätsel.
6: Jenny van Dongen und ihre Kolleginnen haben sich nun daran gemacht, dieses Mysterium zumindest teilweise zu lösen. Als erstes haben sich die Forscherinnen von der Freien Universität Amsterdam die Erbsubstanz eineiger Zwillinge genauer angesehen. Nicht die Abfolge der Gensequenzen selbst, sondern chemische Veränderungen an der DNA, die sogenannte Epigenetik. Wir haben die
3: DNA eineiiger Zwillinge mit zweieigen Zwillingen und mit Menschen verglichen, die ohne Geschwister auf die Welt kamen. Dabei haben wir gesehen, dass die identischen Zwillinge bestimmte epigenetische Signaturen auf ihrer DNA haben, also Methylierungsmuster, die bestimmen, wie aktiv die Erbsubstanz ist.
6: Diese chemischen Markierungen waren bei allen untersuchten identischen Zwillingen exakt gleich. Und nicht nur das. Jenny van Dongen und ihr Team konnten anhand der Methylierungsmuster auch erkennen, ob eine Person womöglich ein Zwillingsgeschwister hat, ohne es zu wissen.
3: Wir können die DNA von irgendeiner Person nehmen und sagen, ob dieser Mensch ursprünglich einen eineiigen Zwilling hatte. Denn es passiert häufiger, dass während der frühen Schwangerschaft Zwillinge entstehen, sich der eine Embryo dann aber nicht weiterentwickelt.
6: Schätzungen zufolge entstehen bei 12 aller Schwangerschaften Zwillinge. Doch nur bei 2 entwickeln sich beide Embryonen erfolgreich bis zur Geburt weiter. Über einen genetischen Test könnten Menschen also in Zukunft herausfinden, ob sie womöglich ursprünglich einen eineigen Zwilling hatten. Ich kann
3: mir vorstellen, dass das ein interessantes Kuriosum sein könnte. Aber wir in der Forschung sind mehr an medizinischen Fragen interessiert. Denn es gibt bestimmte Entwicklungsstörungen, die bei identischen Zwillingen häufiger vorkommen. Zum Beispiel das Beckwith-Wiedemann-Syndrom. Eine Entwicklungsstörung mit übermäßigem Wachstum. Es kommt bei eineiigen Zwillingen zehnmal häufiger vor. Und es gibt die Theorie, dass Menschen mit dieser Wachstumsstörung womöglich aus einer Zwillingsschwangerschaft stammen, ohne es zu wissen. Ob das stimmt, können wir über unseren genetischen Marker herausfinden.
6: Welche Funktion die Erbgutabschnitte haben, auf denen die Forschenden die epigenetischen Veränderungen gefunden haben, ist noch unklar. Interessant ist aber, dass sie unter anderem die Zelladhäsion beeinflussen, also die Art, wie Zellen aneinander binden. Eineige Zwillinge entstehen, wenn sich befruchtete Eizellen komplett aus dem Zellverband lösen und einen eigenen Embryo bilden. Womöglich liegt in diesen Erbgutabschnitten also der Schlüssel zum Verständnis, warum Menschen in seltenen Fällen identische Zwillinge bekommen. Christine
1: Westerhaus über epigenetische Muster, die typisch sind für alle eineigen Zwillinge. Und damit kommen wir hier in Forschung aktuell zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lucian Haas. Die NASA stellt die Kommunikation
7: mit ihren mars rovern vorübergehend ein. Der Grund, in den kommenden Wochen steht die Sonne genau zwischen der Erde und dem Mars. Die Aktivität der Sonne könnte die Kommunikationssignale auf dem Weg zum roten Planeten stören. In den ersten zwei Oktoberwochen würde deshalb darauf verzichtet, Kommandos zum Mars zu schicken, gab die NASA bekannt. Die Roboter und Sonden am Roten Planeten würden aber in einem autonomen Modus weiter Daten sammeln. Dass die Sonne genau zwischen Erde und Mars steht, kommt alle zwei Jahre vor. Eine hohe Luftverschmutzung mit Feinstaub könnte weltweit für sechs Millionen Frühgeburten pro Jahr verantwortlich sein – ein US-Forschungsteam schreibt zudem auch drei Millionen untergewichtig geborene Babys den gesundheitlichen Auswirkungen einer erhöhten Feinstaubbelastung zu. Ihre Studie im Fachjournal PLOS Medicine ist die bislang umfangreichste Analyse der Effekte von Feinstaub auf den Verlauf von Schwangerschaften. Als besonders großes Problem identifizierten die Forschenden die Luftverschmutzung in Innenräumen, hervorgerufen vor allem durch das Verbrennen von Kohle, getrocknetem Tierdung und Holz in offenen Feuerstellen. Diese Praxis ist insbesondere in Südostasien und Afrika noch weit verbreitet und dort gibt es auch die weltweit höchsten Raten an Frühgeburten. Global gesehen seien rund ein Drittel aller Frühgeburten der Luftverschmutzung zuzuschreiben, so die Forschenden. Internetsatelliten lassen sich zur Positionsbestimmung nutzen. Das Unternehmen Starlink betreibt bereits mehr als 1700 Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn, um darüber einen globalen Zugang zum Internet anzubieten. Forschende aus den USA haben jetzt gezeigt, dass die Starlink-Satelliten auch einen gar nicht geplanten Zweck erfüllen können, als Alternative zu globalen Navigationssystemen wie GPS oder Galileo. Die Forschenden entwickelten ein Verfahren, das das An- und Abschwellen von Signalstärke und Funkfrequenz der über den Himmel ziehenden Satelliten analysiert. Diesen Dopplereffekt kennt man vom wechselnden Sirenenklang bei einem vorbeifahrenden Krankenwagen. Allein aus der Kombination der Doppler-Messdaten mehrerer Satelliten konnten die forschenden Positionen auf der Erde mit einer Genauigkeit von rund acht Metern bestimmen. Manche Meeresschnecken nutzen Photosynthese, um die eigene Fruchtbarkeit zu steigern. Nun können diese Schnecken, wie alle Tiere, gar nicht selbst Photosynthese betreiben, doch sie ernähren sich unter anderem von Cyanobakterien. Und deren Photosynthese betreibende Organellen, die Chloroplasten, bleiben dann als gestohlene, sogenannte Kleptoplasten, im Verdauungstrakt der Schnecken noch länger aktiv. Forschende aus Portugal konnten bei Meeresschnecken der Art Elysia timida mit Experimenten nachweisen, dass bestimmte Moleküle als Energieträger aus den gekaperten Chloroplasten in die Reproduktionsorgane der Schnecken transportiert werden. Dort entstehen daraus dann lange, ungesättigte Fettsäureketten, welche die Fruchtbarkeit der Schnecken nachweisbar erhöhen. Die Studie ist in den Proceedings of the Royal Society B erschienen. Großbritannien will den Einsatz von Gentechnik in der Pflanzenzucht erleichtern – nach dem Brexit ist Großbritannien nicht mehr an den restriktiven Rechtsrahmen der EU für die Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen gebunden. Der britische Umweltminister George Eustice erklärte heute, das Land wolle Gentechnik in Zukunft verstärkt für die Züchtung ertragreicher, klimaresistenter Pflanzen nutzen. In einem ersten Schritt hat Großbritannien die Vorgaben für Freisetzungsexperimente gelockert. Züchter dürfen Pflanzensorten, deren Erbgut mittels der Genschere CRISPR-Cas verändert wurde, künftig nach denselben Regeln testen wie Sorten, die auf herkömmlichem Weg gezüchtet wurden.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Lucian Haas. In unserem täglichen Blick in die Sterne geht es heute um eine frühe Form von Fake News. Sternzeit, 29.
5: September. Neptun, Geschichtsfälschung und gestohlene Akten. Die Entdeckung des Planeten Neptun im September 1846 verbreitete sich in Europa wie ein Lauffeuer. Der Franzose Urbain Leverrier hatte mit erstaunlicher Genauigkeit die Position des Planeten berechnet. Der Jubel war überall groß, nur nicht in England. Dort mühten sich einige Astronomen umgehend, der Geschichte einen anderen Dreh zu geben. Denn auch der Brite John Adams hatte die Position des Planeten berechnet. Allerdings korrigierte er seine Angaben viele Male, zudem waren seine Ergebnisse deutlich ungenauer als die von Leverrier. Dennoch tat der königliche Astronom George Airy so, als habe Adams seine Rechnungen früher und mindestens so präzise durchgeführt wie Leverrier. So verfestigte sich der Eindruck, beide Mathematiker hätten eine wichtige Rolle bei der Entdeckung Neptuns gespielt. Allerdings blieben in der Sternwarte Greenwich die Unterlagen zu Neptun sorgsam unter Verschluss. Selbst als alle Beteiligten längst tot waren, bekamen auch Historiker keinen Einblick. Schließlich waren die Akten komplett verschwunden. Sie tauchten erst 1998 in Chile wieder auf, im Nachlass des US-Astronomen Olin Eggen. Der hatte Ende der 50er Jahre in Greenwich gearbeitet und, wohl als Rache für interne Streitigkeiten, viele Bücher und Unterlagen aus der Bibliothek entwendet. Nach der Auswertung der vielen hundert Seiten kamen Historiker zu einem klaren Ergebnis. John Adams spielte bei der Entdeckung Neptuns eine viel geringere Rolle als Urbain-Leverrier.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Ant Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, kurz vor der Zahlungsunfähigkeit, worum geht es bei der US-Haushaltskrise?